0: Para hoy en Palabra y Café, mis amados, dice de la siguiente manera. Señor, mi vida es mi cántico para ti. En esta nueva temporada en la que ya vamos avanzando. A ti cantaré mientras viva. Vamos revisando los cánticos, las canciones registradas en la palabra del Señor por los autores sagrados. Y Mirando en ella contexto, propósito, eh, enfoque y por supuesto, dando ese salto hermenéutico de interpretación y aplicación para nuestras vidas. y ¿Qué nos puede decir esa canción para el día de hoy? Recordando lo siguiente, más que el ritmo, siempre fue más importante el contenido, el propósito. El cuerpo, ¿sí? el, el peso, el núcleo de la canción, de lo que se canta. Por supuesto, acompañado del corazón del cantante o del autor sagrado que compone el cántico. Porque el ritmo y la forma del cántico nunca fue más importante que el mensaje. El mensaje fue el propósito de la canción. Así que hoy debemos retomar eso. Cantar con el entendimiento, cantar con el espíritu, con las emociones que no nos hacen falta, pero que no olvidemos. Lo importante es cantar con el entendimiento, comprender lo que se canta. Así que muy temprano, venga, un café por eso, se ha dicho. Mm. Maravilloso, maravilloso. Y hoy nos toca comenzar porque varias... Varios cánticos vamos a revisar del profeta Isaías. y Isaías, el Señor es Dios o el Señor salva. Isaías, del profeta Isaías es uno de los profetas, digamos por así decirlo, uno de los profetas que habló en Judá, en el Reino del Sur, en Jerusalén, antes del exilio, si se puede decir porque es un profeta muy especial, un profeta único, el profeta Isaías, el profeta Isaías, porque se dice que en sus 66 versículos, eh, capítulos, perdón, habló a, en todos los tiempos que vivió Israel alrededor del cautiverio. Es decir, que hay una porción de Isaías que se pronuncia o se proclama antes del cautiverio, otra porción que se proclama durante el cautiverio y otra porción final que se proclama después del cautiverio. Bueno, ese es el profeta Isaías, el mejor rollo, en mejor estado, el rollo más bonito, más agradable, más chévere que se encontró en el hallazgo de los rollos del mar muerto, allí en las cuevas del Qumran, en, el, en la parte norte del mar eh, muerto en Israel. Bueno, en la tierra de Israel, eh, en el nombre del Señor. Entonces, el libro de Isaías, libro de libros profeta de profetas, en el capítulo 5 registra nuestro cántico, nuestro cántico de hoy. Y lo vamos a revisar, no sin antes, Ir un poquito hacia atrás, unas páginas hacia atrás, por favor. En el capítulo 1 del libro de Isaías, en el versículo 16, 16, en adelante, un pedacito nada más. El profeta Isaías comienza haciendo una denuncia porque el profeta fue enviado a Jerusalén, a Judá para proclamarles o para denunciar el pecado y lo peligroso que estaba haciendo para Israel el continuar o para Judá en este caso, el continuar en su pecaminosidad sin ningún tipo de arrepentimiento. Es más, el Señor les dice rechazo rotundamente su adoración. No me gustan sus cultos, no me gustan sus ofrendas, las aborrezco, no las quiero. Porque el corazón de ustedes está lejos de mí, pero quieren con sus formas, con sus ceremonias y con sus ritos venir delante de mí creyendo que porque un rito, una ceremonia o un culto está bien hecho, entonces yo voy a quedar contenta. No señor, no señor. Así ustedes hagan un culto, una ceremonia, un ritual, lo hagan bien hecho, pero su corazón no me pertenezca a mí, no me gusta, no es lo mío, no quiero eso. No quiero eso. Yo no quiero ofrendas de aceite, de, de ¿cómo se llama? De carneros, de sacrificios y de holocausto. La, la forma no, no, no es lo que me interesa. Un corazón convertido, un corazón cambiado, un corazón restaurado, regenerado. Que ofrece una ofrenda, ese sí, pero la ofrenda viene después del corazón regenerado, no antes, no antes. Entonces él les dice en el versículo 16, mire, lávense, limpiense quiten la iniquidad del, del capítulo 1, por supuesto, de Isaías quiten la iniquidad de las obras de ustedes delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, y bueno, en aquella época no se hacía, en cambio hoy, un café por eso. Bendito sea el Señor. Entonces hace la invitación, en el versículo 18, que es por supuesto incluyente para el para el texto de hoy. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, es decir, un rojo vivo escarlata, un rojo encendido, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es la invitación que hace el Señor, entendiendo la pecaminosidad de idolatría, la pecaminosidad de, ¿cómo se llama esto? De, de ser opresores, injustos, eh, necios, eh, soberbios. So, son términos, y estoy refiriéndome a términos que usa el profeta en, en su profecía. De manera que el cántico, del capítulo número 5 es un cántico profético de denuncia así lo pueden calificar si quieren pónganle arriba allí parábola de la viña cántico profético de denuncia es decir a través del cántico el profeta Isaías hace un denuncio del pecado de eh, Judá en este caso el papel del Señor, es decir, lo que él hizo y lo que él está haciendo en Judá y lo que va a hacer, lo que va a hacer. Miren, miren de, de la manera eh, poética tan agradable que lo hace, y digo yo agradable porque es muy bien compuesta, la, la canción en, en un ambiente o en un contexto agrícola se habla de una viña. Las uvas eran símbolo de fertilidad, de fruto, de abundancia. Recuerden cuando los espías que vinieron de, de la tierra prometida, que estaban en el desierto el pueblo de Israel, y trajeron aquellos racimos de uvas que tenían que cargarlos entre dos. Aquello era maravilloso. No sé si algún día haremos vino y café. Eh, perdón, vino y palabra, o palabra y vino, algo así, si no sé. <risa> mm con una copita de vino, bueno, manichewitz. yo creo que sí, yo creo que sí, la uva, el vino, todo aquello se usaba en Israel, para darle la gloria al Señor, para celebrar, para festejar, para comer de sustento, todo, era una fruta espectacular, y por eso se habla del cántico de la viña, era muy conocido, y hablar de un viñedo, pues era hablar de la cotidianidad en Judá, pero dice el cántico, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, dice. La había cercado y despedregado porque había que quitar las piedras porque ese era el terreno. No, son como nuestros terrenos en, en nuestros países a veces que encontramos unas tierras agradables, suavecitas, ¿no? si acaso tendrá una que otra piedra por allí pero No, esto eran unos pedregales que había que quitar las piedras, eh, mejor dicho, eran piedras con tierra y no era tierra con piedras. Terrible. La había cercado y despedregado, el trabajo había sido arduo y plantado de vides escogidas, es decir, semillas certificadas. Había edificado en medio de ella una torre para vigilar o para quedarse allí y había hecho también en ella un lagar para procesar la uva y esperaba yo O sea, la inversión fue grande. No fue que era un peladero allí, que hagamos allí cualquier cosa y paremos tres palos y ya ahí levantamos. No, 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 no. Se invirtió tiempo, trabajo, esfuerzo, trabajo duro y, y además de esto, dinero, muchos días de ardua labor para que la, la vid quedara bonita, para que el asunto quedara bien. Se invirtió, se invirtió mucho y fue costoso. Entonces es lo que está diciendo la canción. ¿eh? Era lo que se hacía. Ahora pues. Ah, perdón, dice, y había hecho también en ella un lugar y esperaba yo que diera frutas, perdón, uvas buenas, pero dio uvas silvestres, es decir, uvas agrias, uvas amargas que no sirven para hacer buen vino. Y se me está viniendo la idea de palabra y vino, yo creo, no sé. Mm. Ay, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Ahora pues, perdón, se movió esto? Vecinos de Jerusalén, ya planteó la realidad de lo que pasó. Ahora, llama a los vecinos como testigos y le dicen, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, que ustedes saben de lo que estoy hablando. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Dice, eh, juzguen ustedes entre mí y la viña. Y mi viña. ¿Qué más podría hacer en mi, en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Hay algo más que se pueda hacer? Se despedregó, se arregló, se puso bonito el terreno, se, se arregló el terreno, se le invirtió todo. Buen trabajo, buena cerca, buena tierra, la torre, todo estaba, el lagarto estaba listo. Solamente esperábamos que la semilla que diera buen fruto, pero no. Inservible, el fruto es inútil. ¿Cómo, ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Yo les mostraré ahora, dice el cantautor, les voy a mostrar lo que voy a hacer con mi viña. ¿sí? Eh, la quitaré, o le quitaré, perdón, su vallado, es decir, su protección y va a ser consumida derribaré su cerca y será pisoteada es como cuando uno tenía un conuco los que saben de qué estoy hablando aquí un conuco una una era una, un terrenito donde sembraba y había yuca había plátano había eh, incluso también algunas maticas de tomate por allí de cilantro de cebollín de olla larga como decimos en Colombia y todo esto y bueno cuando resulta que se dañó la cerca y decían se metió o se metieron los burros al conuco, <ríe> es decir, se le quitó la protección y el ganado y las bestias entraron y acabaron con las maticas de maíz que se habían sembrado, se las comieron, todos los que podían comerse se los comieron, los que no lo pisotearon porque la cerca o el vallado que la protegía Sí, se cayó o de alguna manera se tumbó, un café por eso y acabaron las vacas o las bestias con el conuco le mostraré lo que yo voy a hacer ahora dice le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos sí, un conuco abandonado eso, eso es eso. No, pues lleno de monte, lleno de monte, ya sin cuidado. Eh, que no derrame lluvia sobre ella. Ya esto es algo divino, porque el Señor podía controlar eso. Que no llueva, que no llueva, para que no haya fructificación. Ciertamente la viña del Señor, de la viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, esperaba justicia y hubo clamor, no justicia, sino clamor por justicia porque la injusticia pululaba. Entonces, este cántico de denuncia del profeta es una canción, como diríamos hoy, una canción de protesta social, una canción que denuncia el pecado y comienza con una figura muy conocida, eh, con algo que Dios ha hecho y, y plantea la figura y el daño que se recibió, pero al final aclara para que no queden dudas y como que de, decir eh, sin el versículo 7, que es la digamos la explicación de la viña, eh, el cantautor no deja la canción allí, inconclusa y que cada quien saque sus conclusiones y el que entendió, entendió. No, él no quiere dejar eso a la imaginación de la gente. Él dice, vengan, para que no nos enredemos, la viña es fulano, el labrador es sutano y lo que pasó fue esto y esto y esto. Para que no haya duda y que no, la cancioncita está chévere, no, no entendí, no, no entendí, no, al final se da la explicación. Punto. Lamentablemente no hubo cambio, que era lo que se esperaba con la canción, no hubo conciencia de pecado y literalmente lo que la canción profética de denuncia que entonó Isaías decía se cumplió, se cumplió. El Señor quitó la protección de Judá, vino Babilonia, entró, derribó pisoteó y aquello quedó convertido en un muladar, en un peladero. Hasta que se cumplió el propósito del Señor y vino la reconstrucción. Mis amados, solo para que lo tengamos nosotros en cuenta, bueno, pongámoslo de esta manera para que lo veamos mejor. Mateo, perdón, Lucas capítulo 6, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo, el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian de las uvas. El hombre bueno, y la mujer por supuesto, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no contento con esto nada más, el Señor dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque si la rama se separa de la vid, no puede llevar fruto. Mis amados, la invitación de nuestro Señor es a permanecer en Él. Él cambia nuestro corazón y fructificamos para bien. La figura de la vid, de esa misma vid que mencionó Isaías en el capítulo 5, el Señor Jesucristo la retoma en Juan 15. Y dice, la vid soy yo, ustedes son las ramas. ¿Quieren dar fruto y quieren dar buen fruto? Péguense a mí, permanezcan en mí. Luego la sabia mía va a pasar hacia ustedes, va a transformar sus corazones y del corazón transformado van a salir buenos frutos, buenas obras, buenas decisiones, buen trabajo. Para la gloria del Señor. Pero si ustedes se separan de mí, buen fruto no van a dar. Porque van a estar recibiendo otras sabias. Sí, hay otras vides a las que nosotros nos pegamos. Y por supuesto, bebemos de mala savia y vienen malos frutos. Es sencillo. Y el Señor nos dice, fíjense a mí. Yo voy a traer hacia ustedes la savia que corre dentro de mí. Va a venir hacia ustedes, va a transformar sus vidas y va a producir un buen fruto. Allí el Señor en Juan 15 nos da la solución al problema planteado por Isaías en su capítulo 5 con la canción de la viña o la parábola a la viña, canción profética de denuncia, que el Señor transforme nuestras vidas de manera tal que toda nuestra vida sea un fruto agradable como una canción al Señor diciendo Señor si somos tu vid si somos la viña tuya si tú eres la vid y nosotros estamos pegados a ti mira el fruto y el fruto que está dando mi vida es para tu gloria y tu honra, bendito sea Señor, Padre Gracias por esto que nos has entregado hoy. Perdónanos, Señor, cuando nos separamos de ti y cuando bebemos de otras vides que nos dan otro tipo de sabia y emitimos, Señor, o sacamos frutos malos de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si algún día hemos estado allí. Gracias porque hemos sido renovados, pegados a ti, Señor, se renueva nuestra savia, nuestro corazón es transformado y de allí, del buen corazón que tú nos das, salen buenos frutos. Gracias porque en tu Hijo Jesucristo, Padre, nos has dado esta bendición. Sigue guiándonos y ayudándonos en el poder de tu Espíritu Santo para dar el fruto para tu gloria y tu honra y que nuestra vida, sea un fruto agradable, como una canción para ti. Guíanos el resto del día, el fin de semana que ya llega, tu bendición nos cobije, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final. Le damos la gloria al Señor por esto. De verdad, es una bendición extraordinaria. Que tengan muy buen día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Muy buen fin de semana, que lo pasen muy bien en familia, que vayamos a la iglesia, que demos la gloria al Señor y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café.